0: Génesis 11, 27 y antes de empezar a, a orar vamos, perdón, antes de empezar a leer vamos a orar. Señor gracias por tu palabra, que es vida Señor porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca. Nos ponemos en tus manos, Señor habla a nuestro corazón por favor y sé glorificado y que todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de ti sea derribado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno Génesis 11 nos habla de, de un hombre, el versículo 26 dice Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Anacor y a Arán Y dice el versículo 27, estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abraham, a Anacor y a Arán y Arán engendró a Lot Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Eh, nos habla de un hombre y de su familia, de este hombre llamado Tare. Y Tare vivía en Ur de los Caldeos, allá medio oriente, Mesopotamia. Lugar en donde eh, se había edificado la torre de Babel. Un lugar en donde la gente se había empezado a alejar de Dios de nuevo. Y Babel se conoce como un lugar de ocultismo. Entonces sur de los Caldeos era una tierra en donde la gente no buscaba a Dios, en donde la gente hacía cosas contrarias a la voluntad de Dios, se hacía abominaciones en contra de Dios. De ese lugar hay un hombre llamado Tare que tiene tres hijos, Abraham, Nacor y Arán. Y Arán tiene a su vez un hijo que se llama Lot, pero Arán muere antes de que su padre muera. Lo normal, lo natural es que los padres mueran antes que los hijos pero cuando un hijo muere antes que su padre es una tragedia y entonces este hombre Taré ve como uno de sus hijos el menor Arán muere y dice el versículo 29 tomaron Arán ina, Abraham y Nacor perdón para sí mujeres entonces los dos, los dos varones que le quedan los dos hijos que le quedan toman para sí mujeres en ese lugar llamado Ur de los Caldeos el nombre de la mujer de Abraham era Saraí y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, ¿de dónde salieron? De Ur de los Caldeos para ir a Canaán Pero dice el final del versículo 31 Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí Entonces ¿de dónde salieron? Ur de los Caldeos, ¿a dónde iban? Canaán, ¿pero dónde se quedaron? En Arán, no llegaron a su destino final ¿verdad? No llegaron al lugar a donde habían salido para ir, salieron de Ur de los Caldeos, iban a Canaán pero se quedaron en un lugar que yo creo que Tare le puso el nombre de su hijo que había muerto, le puso lugar Arán. Entonces no llegaron hasta el lugar en donde, en donde Dios quería que llegaran y fueron los días de Tare, 205 años y murió Tare en Arán. Entonces no alcanzó a cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó. Dios quería que este hombre Tare fuera a Canán, pero se quedó en Arán y allí murió. Qué tragedia cuando Dios nos llama a un lugar y no llegamos a ese lugar, nos quedamos a la mitad. Pues es que yo sí quería, pero no me nació, de repente no pude o tuve obstáculos o me gustó el lugar en donde llegué y pues ahí me quedé y un día, un día voy a continuar mi viaje, un día voy a terminar mi carrera, un día voy a reanudar mis estudios, un día voy a arreglar mis problemas familiares, un día y un día y un día y ese día nunca llega y la muerte llegó antes de que Tare pudiera salir de Arán. Pero Jehová, versículo 1 del capítulo 12, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no se queda con sus sueños a la mitad. Dios dice, si Tare no pudo, pues voy con Abraham. Tare no llegó a Canaán, pero Dios ahora se vuelve a Abraham y le dice ahora tú vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Dios le dice a Abraham continúa el viaje que tu padre no pudo terminar. Sigue con las cosas que tu padre no pudo seguir, sigue con la visión que tu padre no pudo alcanzar y deja el lugar donde estás y continúa al llamado que yo tengo para ti. Y voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, ¿qué te va a costar? Pues te va a costar que dejes tu tierra, que dejes tu parentela y que dejes la casa de tu padre. Es decir, que lo dejes todo, que lo dejes todo, que lo dejes todo y que te vayas a una visión, a un sueño más grande que yo tengo para ti. Y mientras el padre de Abraham se había quedado en un lugar por comodidad, ahora Dios está llamando a Abraham a dejar la comodidad y a extenderse hacia la visión que Dios tiene para Abraham. Cuesta trabajo obedecer la voz de Dios, cuando, sobre todo cuando te dice, deja todo lo que tienes, deja tu comodidad, deja tu familia, deja tus padres, deja todo y extiéndete hacia lo que yo tengo para ti. Nos cuesta trabajo. Cuando Dios nos sacude de nuestra comodidad, cuando Dios nos cambia las, las reglas del juego, cuando Dios nos muestra que quiere algo diferente de nuestra vida. Nos cuesta trabajo obedecer la voz de Dios, pero la promesa solo es para aquellos que se atreven a obedecer la voz de Dios, por ilógico que parezca el llamado, por ilógico que parezca la visión o la misión de Dios. Abraham tenía 70 años cuando estaba escuchando este llamado de Dios. Abraham no era una persona necesitada, Abraham le iba bastante bien. Porque vamos a leer ahí que se fue con todo lo que tenía, con su ganado, con todo lo que tenía, con sus criados. No era una persona necesitada, ¿verdad? No le estaba a Dios diciendo, a Abraham vete del otro lado del río Bravo para que haya el sueño americano y te va a ir muy bien. Y deja tu... Deja tu pobreza aquí, no, Abraham no se movía por necesidad económica, Abraham se movía por una obediencia a Dios. No era que tenía necesidad, pero hay un llamado que Dios le está haciendo para salir de la comodidad y para irse a otro lugar. Nuestros, nuestros paisanos mexicanos que, que con mucho valor dejan su tierra, pero lo dejan por necesidad y muchos de ellos dicen bueno no tengo otra cosa aquí voy a probar a otro lugar. Pero no es el caso de Abraham, Abraham tenía resuelta su vida económica, Abraham tenía un lugar donde vivir. Su padre se había establecido en Aram pero Dios le dice muévete de ahí, salte de ahí, muévete de tu comodidad. El lugar más peligroso, mis hermanos, es el lugar más cómodo porque no te gusta salir de allí. El lugar más peligroso es el más cómodo porque no quieres dejar tu comodidad. La familiaridad de lo ya conocido. ¿Por qué voy a dejar esto si ya lo conozco? Hasta tenemos un dicho ¿no? que dice más, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué tal si me muevo y me va peor? ¿Qué tal si cambio algo en mi vida y me va mal? Y, y ese es el riesgo de llegar a, un, a una comodidad y a un conformismo. Pero Dios no es un Dios conformista, Dios siempre está buscando más, Dios siempre quiere terminar sus planes. Nosotros decimos pues con qué panse, ¿verdad? De panzazo, con que pase apenas ahí medio... Apenitas verdad, tocando apenas el, el sueño o quedándome a la mitad de lo que quería Pero Dios no es así, Dios siempre quiere las cosas bien terminadas y más allá aún Dios siempre quiere más, entonces Dios le está transmitiendo a Abraham lo que hay en su corazón Mira Abraham el sueño no se ha terminado, tu padre ya está muerto Pero yo quiero que tú salgas y que tú alcances aquello para lo cual Yo llamé a tu padre pero no alcanzó a llegar pero tú tienes que llegar, tú tienes que ir, tú tienes que continuar. Y dice el versículo 3 una palabra que nos alcanza a ti y a mí hasta el día de hoy. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué palabra yo no creo que Abraham entendió la magnitud de lo que Dios le estaba diciendo. Estamos hablando de cientos de años antes de Cristo. Estamos hablando de 400 años antes de, de que Moisés se levantara. Y Dios le está diciendo a Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y era un hombre con su esposa estéril, en un lugar cómodo, en medio de la iniquidad, en medio del pecado de la gente. Pero una, una persona que Dios estaba hablando para salir y hacer algo diferente. Y Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eh, conocí a una persona que es, es judía, fue mi alumna. Y entonces el otro día me la encontré y ella me había dicho que quería ir a estudiar a Israel, que quería ir a hacer un, un semestre allá. Y yo le pregunté, ¿por qué quieres ir a Israel? Nadie quiere ir allá, pues allá hay mucho terrorismo y todo. Me dijo, es que yo soy judía. Y entonces, ¡ah, qué, qué padre! Y entonces yo le dije, yo te bendigo. Y se me quedó viendo así. Dije, yo te bendigo porque dice la palabra, bendecirá al que te bendijere. Ah. Entonces yo la bendije para que Dios me bendiga a mí. Pero esta palabra no es solamente para la descendencia física de Abraham, porque Dios está hablando no solamente de los descendientes eh, físicos de Abraham. A veces cuando nos pasa un poco, ¿verdad? cuando vemos un judío, queremos, ay judío, qué padre, lo tocamos, ay, que se me pegue un poco. En una ocasión donde nosotros nos congregábamos en México llegó una persona así hablando como árabe ¿no? y diciendo que era judío, hermanos es que yo soy judíos, pero luego se le olvidaba y hablaba normal y oh sí hermanos yo soy judíos y entonces toda la gente, oh qué padre tú eres judío y enséñame una danza judía y no sé qué, bueno tenemos que amar a la, a la descendencia física de Abraham pero tenemos que entender una cosa Dice aquí serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra y te quiero recordar que ya había personas, había personas alrededor de Abraham que no iban a ser de su familia, no iban a ser de su descendencia porque ya había muchas otras familias en ese entonces. Pero Dios le está diciendo serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sean judíos o no sean judíos, sean mexicanos, europeos, latinoamericanos, eh, lo que sea. Dios tenía un propósito con un hombre. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Fíjate 75 años, tomó pues Abraham a Saraí, su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, por eso te decía yo que no era una persona pobre, Abraham no salía por necesidad, dice que tomó todos sus bienes que había ganado y todas las personas que había adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Qué bendición, ¿verdad? Cuando salimos de un lugar para ir a otro y llegamos a ese lugar a donde queríamos ir. Entonces salieron, de Cana, de, salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham empieza una vida de, eh, de errante, empieza a habitar en tiendas, eh, llega a un lugar de extranjeros llega a un lugar desconocido, llega en medio dice que ya habitaba el cananeo y yo creo que cuando lo veían pasar lo espiaban y lo vigilaban y decían este, este forastero ahora qué viene a hacer aquí y tal vez muchos planearon hacer algo en su contra pero Dios ya había dicho bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere y la mano de Dios estaba sobre Abraham porque Abraham iba a cumplir un propósito de Dios, era un llamado que parecía pequeño verdad, un loco de 75 años yendo a un lugar y, y porque escuchó la voz de Dios y siendo obediente a Dios pero no tenía más que eso y habitando en tiendas y con una promesa de tener una gran descendencia cuando su propia esposa no podía tener hijos pero Abraham escuchó la voz de Dios. Y hay pequeños comienzos que debemos de tener para poder ver la voz de Dios y ver el plan de Dios y ver la bendición de Dios. Algunos de ustedes son primera generación en el evangelio. Y Dios te llamó y Dios te sacó y literalmente te dijo deja tu tierra, deja tu parentela y, y, y vete a la tierra que yo te mostraré. E iniciaste un nuevo camino. Y, y muchas veces te cuestionas y dices, ¿Tendrá sentido todo esto? ¿Estaré haciendo bien? ¿Será cierto que escuché la voz de Dios o simplemente escuché algo en mi corazón? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? Y a veces te desanimas porque las cosas son difíciles y parece que estás en contra de todos y todos están en contra tuya. Y a veces dices tendrá sentido seguir adelante en este camino y muchos se desaniman porque no es fácil, no es fácil seguir la voz de Dios, no es fácil ser obediente a la voz de Dios, no es fácil dejar a, a todo mundo atrás. Y decir yo ya no voy a ser parte de lo mismo, de la misma idolatría, de la misma religión. Yo voy ahora en búsqueda de un Dios vivo, de un Dios que, que está vivo, de un Dios que habla, de un Dios que se relaciona conmigo, de un Dios personal. Pero todo el mundo a tu alrededor te dice tú estás loco. Quédate con nosotros. ¿Para qué te vas? ¿Para qué te levantas temprano? ¿Para qué te vas el domingo a la congregación? Quédate con nosotros. Y la gente alrededor te dice, bueno pues vamos al antro, vamos a, vamos a tomar y todo el mundo está en sus cosas. Pero tú oyes una voz como Abraham que te dice, déjalo todo y sígueme. Es la misma voz de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a sus discípulos, sígueme, déjalo todo y sígueme. Cuán difícil es encontrar personas que estén dispuestas a dejarlo todo con tal de seguir a Dios. Y piensa en Abraham que dejó absolutamente todo. Su tierra, su hermano ya no quiso salir de Arán. Eh, su sobrino le dijo pues yo voy contigo. Y todas las amistades que tenía se quedaron en ese lugar. Porque Dios quería algo, algo nuevo en Abraham. Pero piensa en esto. Todas las personas que veníamos detrás de Abraham, todas las personas que pudimos conocer a Dios porque Abraham dio el paso de fe y piensa en esto, todas las personas que vienen detrás de ti porque tú des el paso de fe, todas las personas que van a llegar a Cristo porque van a seguir tu ejemplo todas las personas que van a continuar y que van a conocer a Dios porque tú te mantienes en el camino del Señor. Si tú decides no continuar en el camino, no solamente vas a echar a perder tu vida, sino la de personas que vienen detrás de ti, que vienen siguiendo tu ejemplo. Hoy en día hay millones de judíos en el mundo, en todo el mundo, pero hay miles de millones tal vez, cientos de millones de cristianos de personas que buscamos a Cristo y que somos parte de la descendencia de Abraham y que estamos aquí porque Abraham decidió obedecer la voz de Dios aunque todo era ilógico aunque no parecía eh, muy muy cierto aunque había mucha incertidumbre Génesis 15 1 ya estaba Abraham ahí en medio del desierto y en medio de todo esto. Ya había descendido a Egipto porque había hambre y tuvo que ir a Egipto. Y entonces Dios le vuelve a recordar la promesa. Génesis 15.1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande, es como cuando tú te encuentras en la adversidad y dices tengo problemas, tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, tengo problemas con la gente que no me entiende, que les predico, me desanimo porque les hablo y no, y no se acercan y Dios te dice no temas yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y entonces Abraham voltea a ver su situación y le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer, ¿verdad? Hay momentos en donde viene el desánimo y dices, bueno, pues ¿qué, qué está pasando? No, no, tengo la, no tengo la bendición que yo quería tener, no veo las cosas como yo quisiera que fueran. Abraham le dice, Señor no tengo hijos, no tengo descendencia, soy rico pero todo lo que tengo se lo va a quedar este, este siervo mío. Dijo también Abraham mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De nuevo Abraham le creyó a Dios, le creyó a Jehová. En la Ciudad de México si Dios te sacara en la noche a ver el cielo. Sería muy fácil contar las estrellas, ¿verdad? Porque se ve una o dos. Pero en medio del desierto, como estaba Abraham, ver el cielo en la noche está lleno de estrellas, lleno de estrellas. La última vez que, más bien en diciembre, fuimos a, a la sierra y, y, y mi hijo, mi papá y yo fuimos, fuimos en la noche, los tres solos, y llegamos a un lugar... Nos bajamos del carro y vimos el cielo, estaba lleno de estrellas, repleto de estrellas. Es una cosa impresionante. Y en una, en una noche así Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas Abraham. Abraham le está diciendo, no tengo hijo, está pateando un bote Abraham. ¿verdad? No tengo hijo, no tengo nada, tú me dijiste. Y le dice Señor, ven acá, te voy a mostrar las estrellas, cuéntalas si las puedes contar así será tu descendencia, así será tu descendencia y Abraham voltea a lo mejor piensa en su esposa, piensa en él pero qué dice la palabra le creyó a Jehová, le creyó a Jehová esa es la característica mis amados hermanos, hoy estamos hablando de la descendencia de Abraham Y esa es la característica principal de la descendencia de Abraham Que le cree a Dios, le cree a Dios, le cree a Dios a pesar de las circunstancias Abraham se ve, dice el libro de Hebreos que ya era como muerto además su esposa era estéril, ya se le había pasado, dice la costumbre de las mujeres y no se había inventado el viagra en ese entonces y Abraham ve todas las circunstancias y qué dice, le creyó a Jehová, le creyó a Dios, ante todo decidió creerle al Señor y eso dice, le fue contado, por justicia y ese es el principio de la fe mis hermanas y mis hermanos creerle a Dios la salvación no es por obras la salvación es por fe la salvación es creerle a Dios y dice entonces que le fue contado por justicia es decir fue justificado delante del Señor cuando tú y yo le creemos a Dios somos justificados delante de él. Somos hechos justos delante de Dios. Y esa es la principal característica de la descendencia de Abraham. Creerle a Dios. Creerle aunque las circunstancias estén muy mal. Cuando Dios nos dice no te dejaré ni te abandonaré. Y tú ves alrededor y dices no tengo un quinto. Pero que dice la palabra no te dejaré ni te abandonaré. Y tú le crees a Dios. Cuando Dios te dice voy a renovar tu corazón serás verdaderamente libre y tú ves toda la serie de problemas que tienes y tú decides creerle a Dios. Esa es la característica de un hijo de Dios, de una hija de Dios, creerle al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que puedas ver, a pesar de lo que hay a tu alrededor a pesar de lo que te dicen los demás, a pesar de lo que realmente es tu vida. Ahora no confundir con negar la realidad, no confundir con negar la realidad. Eh, me platicaban del testimonio de un hermano que tuvo, tuvo cáncer, un tumor, un tumor en su, en su vientre. Y él no había dicho nada a nadie, pero un día su esposa se dio cuenta y le dijo ¿qué es eso? Dijo pues no sé, dijo, pero ¿por qué no habías dicho nada? ¿Por qué, no, ¿por qué no fuiste al médico? Y dijo no es nada, no es nada, Dios me va a sanar, no es nada. Y fue al médico y el médico le dijo usted tiene cáncer y él dijo no es nada, Dios me va a sanar. Y finalmente pues el hermano murió, es decir no hay que confundir, el negar la realidad. La realidad ahí está. Dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. No llama las cosas que son como si no fuesen. Hay que ver la realidad, pero hay que ver qué es lo que Dios me dice. ¿Qué es lo que Dios me dice? Abraham ve y dice, no tengo ni un hijo, pero ¿qué es lo que Dios me dice? Dios me dice, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas en el cielo. ¿Y qué decide Abraham? Abraham decide creerle a Dios Y hoy tú y yo somos parte de esa descendencia Somos parte de esa descendencia de Abraham De ese numeroso grupo de personas que viven por fe Somos parte de esa descendencia Génesis 18, 16 Abraham fue llamado amigo de Dios y estaba Abraham un día ahí en su, en su tienda cuando ve, ve tres, tres hombres viniendo a él, él reconoce que es Dios y entonces eh, estos varones venían ya con un propósito, Dice Génesis 18, 16 y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjate qué capacidad de Dios de ver hacia, de ver hacia adelante. Abraham todavía no tenía ni un hijo, pero Dios dice, Abraham va a ser una nación grande, una nación grande y fuerte. Hasta el día de hoy no se explican cómo Israel puede sobrevivir ahí donde está en medio de un montón de enemigos. Es como dicen algunos como si fuera un corderito en medio de puros lobos. Todos se lo quieren comer, todos lo quieren desaparecer, pero ahí está. Ahí está. Es una nación grande y fuerte. Hay un libro que habla del, del, efecto, del efecto de los judíos. Tienen, tienen gran parte de la economía en sus manos. Son las personas más ricas, de las personas más ricas del mundo. Eh, ¿En dónde viven? En, pues en lugares como Nueva York, en México, en lugares como en Polanco. Los, los lugares en donde se concentra. El poder, ahí está, el pueblo de Dios es un pueblo fuerte y grande, hasta el día de hoy. Ahora Dios le está hablando a un hombre, a un, a un hombre de edad avanzada, diríamos de la tercera edad, con su esposa de la tercera edad. Le está hablando y, le, y, le está, y está pensando, Abraham va a ser una nación grande y fuerte. Dios está viendo años adelante. Dios está, está viendo lo que hay en su corazón, la visión que él tiene, no la realidad, no lo que está pasando en el momento. Dios está viendo lo que viene después de allí. Ahora fueron años de espera, años difíciles de lucha, sí, pero había esa promesa y Abraham le creyó a Dios su promesa. Es difícil creer algunas cosas, es difícil eh, yo de repente digo Señor danos vida, danos vida aquí en, en la congregación ¿Por qué? porque yo veo unos ya se desanimaron, otros ya no vienen, otros ya no quieren venir, otros ya se fueron pero, pero Dios promete, Dios promete una iglesia fuerte y grande entonces yo tengo que creer en lo que Dios promete y no en la, en la realidad. Decir bueno vamos a pasar todo esto, vamos a seguir, vamos a continuar. Cuando vemos problemas en las congregaciones ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Las puertas de Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Y entonces tenemos que creer que la iglesia va a superar todos los problemas y va a ir adelante. Y Dios está aquí diciendo, hemos de encubrir lo que vamos a hacer siendo Abraham, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, versículo 19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Te dije la primera característica de la descendencia de Abraham y es que le creen a Dios, le creen a Dios. Abraham le creyó a Dios, ahora ya lo hemos dicho muchas veces creerle a Dios es diferente a creer en Dios tú vas y, y pasas por la cantina y te topas con un borrachito y tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? te va a decir, sí yo creo en Dios cualquiera cree en Dios pero no cualquiera le cree a Dios no cualquiera le cree a Dios primera característica, creerle a Dios le creo en sus promesas, le creo lo que me dice y la segunda característica es obediencia obediencia le creo a Dios y actúo Actuó en consecuencia, veíamos hace ocho días Noé, actuó en consecuencia, construyó el arca, 70 años construyendo un arca. Entonces segunda característica de la descendencia de Abraham es obediencia, obediencia. Yo creo que Jesucristo viene pronto, ¿cuántos dicen amén? Ahora ¿cuántos se preparan para esa segunda venida del Señor? ¿Cuántos están preparándose? ¿Cuántos están preparándose? ¿Cuántos están caminando en obediencia, predicando la palabra de Dios, congregándose, sirviendo al Señor activamente, leyendo la Biblia, orando todos los días? Tiene que haber obediencia, obediencia, obediencia ¿Por qué? Porque le creo a Dios, creo lo que me está diciendo y entonces actúo en obediencia Actúo en obediencia a Él. Aunque me cueste lo que me cueste, es difícil, sí, pero actúo en obediencia al Señor. Cuando nos, nos vinimos a vivir a Pachuca e iniciamos el, el grupo, era difícil creer en, en algo, en algo más, más establecido. Y estábamos ahí en la plaza de la Torre del Venado y teníamos un, tres saloncitos rentados y los arreglamos bonitos para que estuvieran bien y todo, pero era difícil creer y entonces un día me dice el hermano del dueño de este lugar, oye, hay una posibilidad de venderte un pedazo de terreno para tu casa, me dijo, para que tú hagas una casa ahí. Le dije, ¿me dejas pensarlo? Me dijo, sí, piénsalo. Y entonces ya después le hablé y le dije, sabes que sí lo quiero, pero no lo quiero para mi casa, lo quiero para una casa para Dios. Y era complicado creer que pudiéramos edificar un lugar aquí, pero fue pura obediencia a Dios, pura obediencia. Yo quisiera decir, no, yo fui un hombre visionario, yo vi en este lugar. No, fue pura obediencia a Dios. Estábamos en una reunión de la alianza de pastores Y viene un pastor y me dice el Señor dice que le vas a edificar una casa Que no tengas duda, que no tengas temor Que Él va a estar contigo Y que le des para adelante Así que fue pura obediencia Pura obediencia y a veces es pura obediencia El, el ir hacia adelante, el dar los pasos Porque Dios te está diciendo algo A veces... Ni siquiera lo puedes imaginar, pero Dios te lo está diciendo. Y si Dios te lo está diciendo, obedece, da el paso de fe, camina. Le preguntaban a un pastor de una mega congregación, ¿qué hicieron ustedes para crecer tanto? Y él dijo, no lo sé, dijo no lo sé, dijo simplemente esta es obra de Dios. No sabemos por qué, es obra del Señor, entonces sé obediente al Señor. Yo te voy a, a, a decir una cosa y tal vez sea difícil pensar en esto. Pero piensa en tu siguiente generación y en la generación que sigue. Es decir, piensa en tus nietos. Y tal vez sea difícil pensar en tus bisnietos. Y, que, y tal vez sea complicado pensar en toda la descendencia que viene después de ti. Abraham pensó en la descendencia que venía después de él y Dios tenía una promesa pero Dios también estaba haciendo un compromiso con Abraham y le, estaba, y le estaba confiando esto que dice aquí él hará y mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová que guarden el camino de Dios y eso es lo que Dios espera también de ti que tu descendencia que tú le mandes a tu descendencia y que tú te asegures que tu descendencia va a continuar en el camino de Dios. Porque tú le crees a Dios, porque tú eres obediente y porque tus hijos y tu, y tu generación después de tus hijos van a ver la forma en la que tú vives. ¿Sabes cuál es la peor forma de, de echar a perder la vida de, de nuestra descendencia? Cuando somos hipócritas. Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Ah sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero mi prioridad no está ahí. Y lo ven mis hijos. Lo ven mis hijos, lo identifican inmediatamente. No los puedo engañar. Yo te puedo engañar a ti. Pero no puedo engañar a mis hijos. ¿Por qué? Porque me ven todos los días. Y saben lo que hago y saben lo que no hago. Y la peor forma en la que puedo echarles a perder la vida es siendo eso. Religioso. Diciendo mi prioridad es Dios pero ellos ven que no lo es, ven que no oro, ven que no leo la Biblia, ven que no comparto la palabra, ven que mis amigos son mundanos, ven que me quejo de la iglesia, escuchan lo que yo hablo, escuchan mis conversaciones y entonces dicen pues yo para qué quiero una vida así y es la peor forma pero la mejor forma de encaminarlos en el Señor es con el ejemplo, con el ejemplo, con la rectitud, con el temor a Dios Cuando te ven que estás orando, cuando te ven que estás leyendo Cuando escuchan lo que platicas, cuando ven el tipo de amistades que tienes Cuando escuchan cómo compartes la palabra, ese es el mejor ejemplo Eso se les queda marcado, eso se les va a quedar en su corazón Y cuando además los instruyes y les dices tú vas a caminar en el Señor Decía no la guarden la mamá de Marcos Witt, yo no estoy criando hijos del diablo, yo no estoy criando hijos para que le sirvan al diablo, yo estoy criando puros hijos para que le sirvan a Dios. Entonces hay que instruir y hay que tener este compromiso con Dios, aunque tus hijos estén grandes o tengan la edad que tengan, este es el compromiso, mandar a tus hijos y a tu casa después de ti que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Porque Dios quiere una familia. Dios quiere una gran familia. Algunas veces la gente dice, ¿por qué Dios escogió a los judíos? Mira, Dios escogió a los judíos, pero también nos escogió a nosotros. Dios los escogió a ellos en primer lugar, pero después de ellos veníamos nosotros. Si la promesa de Abraham fue, bendeciré a toda familia en la tierra por tu simiente. O sea, no es nada más para los judíos, es para toda la tierra. Dios estaba pensando en todos nosotros. El, sábado, el lunes en la noche fuimos a la alianza y, y estuvimos platicando con un pastor. Me estaba diciendo bien emocionado. ¿Ya viste las visiones que están teniendo los árabes? Dice, hay personas afuera de las mezquitas hablándole a los árabes y les preguntan. ¿Viste al hombre de blanco? Y algunos se quedan, ¿cuál hombre de blanco? No te preocupes, luego platicamos. Pero hay unos que dicen, Sí, ¿quién era? ¿Quién era? Y le dice, Es Jesús. Entonces está viendo apariciones en medio de los árabes. Y me decía este pastor, ¿por qué? Porque ellos también son descendencia de Abraham. Porque para ellos también es la promesa. Dijo Pedro, para todos los cuales el Señor llamare. La promesa es para todos los pueblos de la tierra, para todas las naciones de la tierra. Y ahí, en, en medio de una globalización que ya nadie puede echar atrás, ni siquiera Donald Trump, ni los Brexit, hay una globalización donde los demonios también se han globalizado, pero donde el evangelio también se ha globalizado. Y el evangelio está llegando a todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere una gran familia, una gran familia en donde tu familia está considerada, pero depende de ti, depende de ti. Tú los vas a llevar o tú los vas a rechazar, tú vas a hacer la puerta para que entren o tú vas a hacer la puerta para que no entren. Tú vas a ser el principal animador y la principal motivación para que entren al reino o tú vas a ser el que los desanime y el que los desmotive. Tú vas a ser, ¿por qué? Porque Dios te llamó a ti primero. Dios te llamó a ti primero. O ¿No? cuando Jacob decía el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. ¿Verdad? A lo mejor yo no sé si Jacob conoció Abraham, pero seguramente sí vio a Isaac su relación con Dios. Y cuando tus hijos digan, es el Dios de mi padre, es mi padre o mi madre que me enseñó esta fe. Y es en la fe en la que yo quiero caminar. Mis hijos estaban iniciando en la adolescencia hace algunos años. Y yo le pregunté a un pastor, pastor ¿cómo le hiciste para para que tus hijos no se desviaran en la adolescencia y, y con tanta influencia del mundo y, y a mí me preocupan mis hijos y me, y me dijo este pastor enséñales buenas bases y dales un buen ejemplo y aunque de repente pudieran ser tentados ese ejemplo esas bases ese pacto con Dios va a pesar en sus vidas y yo es lo que todos los días le pido al Señor que no se alejen, que no aprendan el pecado, que no se desvíen, que no se deslumbre por el mundo. Que vean la miseria que ofrece el mundo, pero que vean la grandeza que Dios ofrece, que no se me desvíen. Imagínate tú el problema que yo tendría con Dios si mis hijos se apartan de su camino. Imagínate dónde me podría yo meter si se apartan del camino no puedo fallar en esta misión y tú no puedes fallar tampoco en esta misión y así tengas que ayunar y así tengas que orar a toda hora y así tengas que predicarles y gastarte tus palabras con ellos no puedes fallar dice yo sé el señor estaba afirmando yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio Tenemos una hermanita ya de edad avanzada Tendrá más de 80 años Y uno de, uno de sus hijos servía en, en la iglesia Pero un día se apartó Y la hermana desde que yo la conozco Ora por su hijo y ora por su hijo Y ora por su hijo Tiene al menos 26 años que yo la conozco Orando por su hijo y al día de hoy su hijo no se ha acercado a Dios. Pero la hermana dice una cosa, yo sé que Dios lo va a rescatar. Y lo vean mis ojos, o no lo vean mis ojos en esta tierra, yo sé que Dios lo va a rescatar. Te platico otro testimonio. Mi hermanita Juve allá en Pueblo Nuevo le dio cáncer en su matriz. Luego le dio cáncer en su tiroides y partió con el Señor, pero su principal carga eran sus hijos, sus hijos, ella le decía a sus hijos no se preocupen por mí, pero vuelvan al camino de Dios vuelvan al camino de Dios y, y, y ella les decía no se preocupen por mí yo voy a estar bien, Dios me sane en esta vida o no me sane en esta vida pero yo voy a estar bien, pero lo que me preocupa decía son ustedes y la hermanita partió con el Señor y hoy en día sus hijos están sirviendo al Señor y uno de ellos que se había alejado ya formó un trío y esta última vez que fuimos ya hasta su hijo también ya lo metió al trío El chamaquito le da con todo, que puede una guitarra más grande que él Pero ahí están sirviendo al Señor ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran Dios honra a los que le honran Entonces tu descendencia tiene que seguir el camino de Dios Tu descendencia tiene que seguir el camino del Señor ¿Sabes tú por qué la religión del Islam está creciendo tanto? Porque tienen muchos hijos y porque les inculcan la religión. Tienen muchísimos hijos y les inculcan la religión. Y esta religión está creciendo, es la religión que más crece el día de hoy. Vamos a Gálatas capítulo 3. no te da gusto que Dios se haya fijado en ti y no te da gusto que Dios se haya fijado en tu descendencia para Él que Dios diga yo quiero tus hijos para que me sirvan yo quiero tus hijos para que estén en mi reino yo quiero tus nietos también y tus bisnietos y tus tataranietos y toda tu descendencia entonces tienes que trabajar para que así sea para que toda tu, tu, tu descendencia esté con el Señor sirviéndole. Gálatas 3. No hay herencia más grande y mejor que dejarles la fe. Dejarles la fe a nuestros hijos. Escuché testimonio de un pastor y él decía que él había vivido enojado con su padre porque habían vivido en pobreza pero un día entendió que la más grande herencia que su padre le dejó fue la fe, el evangelio y hoy en día él predica, es pastor y, y él reconoce y le da gracias a sus padres por haberle enseñado la fe entonces no hay herencia mejor algunos dicen, bueno, la herencia que le voy a dejar a mis hijos es una carrera. Es, no es suficiente una carrera. Hay que heredarles la fe. Hay que heredarles el camino. Gálatas 3.6 Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios nos hace ser salvos, hermanas y hermanos. Creer en Jesucristo nos da la salvación. Ahora creer me hace actuar en, en consecuencia, creer me lleva a la obediencia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, está padre ser hijo de Abraham, pero está mejor ser hijo de Dios, ¿verdad? Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles... Aquí nota, no te necesitas judaizar para ser salvo y para ser hijo de Dios y para ser hijo de Abraham y aprenderte un montón de palabras en hebreo, Yeshua, Hamashia, no sé qué y que es Jesús en mi idioma, Totonaca, perdónenme, es Jesús Jesús. No necesito aprenderme palabras en hebreo, Qué bueno que me las pueda aprender pero no me dan la salvación, la salvación es por fe, por fe. Hay una mentira ahorita rondando que te dice que, que el nombre de Jesús lo tienes que pronunciar en el original hebreo, Yeshua, que porque si no, no eres salvo. Bueno es que hay gente que no tiene nada que hacer, en el nombre de Jesús, Jesús nombre sobre todo nombre, en ese nombre yo soy salvo, en ese nombre yo soy libre, en ese nombre yo fui bautizado. ¿Por qué? Porque dice versículo 8 la escritura previendo que Jesús había de justificar por la fe a los gentiles, no solo a los judíos. Entonces no necesitas irte a bautizar al Jordán o que te traigan una botellita del Jordán. Aquí en el río Nopala también surte efecto. ¿Eh? Es la fe, creer en el Señor, porque Dios había también previsto justificar por la fe a los gentiles. Y esto no quiere decir que vamos a odiar a, a, a los judíos, no, al contrario, vamos a orar por ellos. Pero no nos tenemos que judaizar. Porque Dios en su familia pensó en incluirnos. Dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos en, con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá Hermanas y hermanos el que es justo por la fe vivirá, el que es justificado por la fe vivirá por eso no celebramos eh, la Pascua como los judíos, ni el Hanuka, ni el no sé qué, la fiesta de las velas. No, ¿por qué? Porque el que es justo por la fe vivirá, no por las obras. Eh, Dios llamó a Abraham 400 años antes de llamar a Moisés y, le, y lo justificó por creer en él. Cristo, versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Hermanas y hermanos agarra tu descendencia y explícales esto La fe no es por obras no te vas a ir al cielo con todo y zapatos porque eres bueno. No te vas a ir al cielo porque ayudas a una ancianita a cruzar la calle. La salvación es por fe. Es por fe, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Entonces tienes que agarrar a tu hijo y explicárselo. A tu hija y hablar a tu nieto, a tu bisnieto. Hay, hay personas muy jóvenes que ya tienen hasta bisnietos, agárralos y explícales, diles, enséñales, es por fe, no por obras. Explícales, no todos son hijos de Dios, solamente los que reciben a Cristo y le creen y son obedientes a Él, esos son hijos de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, es por fe y tienes que enseñarle a tu descendencia, es por fe, es por fe en Jesucristo pero una fe tiene obras, pero las obras no me llevan a la salvación pero la salvación se me lleva a tener las obras, es por fe, es por fe lo más importante en tu vida Es relacionarte con Dios Lo más importante en tu vida Es conocer a Cristo Lo más importante en tu vida Es nunca apartarte del Señor El día que te apartes de Dios Es el día lo perdiste todo Es por fe, es por fe Acércate a Dios No dejes que tu descendencia se desvíe Persíguelos Repréndelos, háblales, abrázalos Haz todo lo que tengas que hacer, ayuna por ellos, ora por ellos Predícales la palabra, llévalos a la iglesia, tráetelos para acá, llévalos a congresos Haz todo lo que tengas que hacer, regálales la Biblia, mándales whatsapp, ponlo en su muro Háblales la palabra de Dios, explícales lo que está pasando en ti Háblales tu testimonio, que no se pierdan en el camino Hebreos 11 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios porque uno fue capaz de creer. Un hombre fue capaz de creer. En el momento más difícil de su vida. En el momento en el que su esposa estéril. Él ya grande de edad. Su esposa grande de edad. Sin ni un hijo. Y Dios le dice serás padre de una multitud. Y haré de ti una gran nación. Y serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra. Y... Y Abraham, Abraham no lo sabía tal vez, pero, pero Cristo estaba en sus lomos. Cristo iba, iba a nacer de una mujer descendiente de Abraham. Y esa simiente Jesús iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Porque de todas las naciones de la tierra Dios quiere personas para su familia. Dios quiere personas, perdón, para su reino de todas las naciones. Vamos a ponernos de pie. Señor bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Dios te está llamando para algo que tal vez todavía no imaginas pero Dios tiene en su corazón el concluir, terminar el plan en tu vida, pero continuarlo en la vida de tu descendencia. Dice la palabra del Señor en Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, Serás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo. No temas gusano de Jacob oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. He aquí... Que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Señor, gracias por llamarnos descendencia tuya, por adoptarnos como tus hijos, Gracias por la sangre preciosa del Cordero, que nos da la adopción como hijos. Gracias Señor, porque aunque éramos extranjeros y advenedizos, Tú nos adoptaste, Tú nos reconciliaste. Estábamos perdidos en este mundo, sin esperanza y sin Dios. Pero Tú nos llamaste Señor, y Tú nos reconciliaste por Jesús te damos la gloria Señor te agradecemos Padre por la vida que nos has dado por la vida que nos has cambiado porque nos has hecho nacer de nuevo en Cristo pero Señor también nuestra descendencia la levantamos delante de ti Señor los que vienen después de nosotros Padre y hay quien dice, pero no tengo descendencia física, pero hay una descendencia espiritual. De aquellos, Señor, a quienes les vamos a predicar, de aquellos que ven nuestro ejemplo, de aquellos a quienes les hemos enseñado cosas en lo secular, pero que también quieres que haya una descendencia espiritual, de que de gente que te busque, de gente que le enseñemos a reconciliarse contigo, Señor hay una descendencia que viene detrás de nosotros, espirituales y físicos, Padre Santo los bendigo en el nombre de Jesús, bendice tu descendencia, Decláralo en el nombre de Jesús, bendigo mi descendencia, bendigo um, a la gente que, en la que tengo influencia para que ellos te sirvan Señor, para que ellos te conozcan, para que ellos no se aparten de ti, para que ellos no se desvíen y te conozcan aún mejor que yo Señor, aún más que yo te conozcan y, y hagan más cosas que yo y te sirvan más que yo Señor, mayores cosas harán ellos que nosotros mayores cosas porque este reino va en aumento porque este río va en aumento en el nombre de Jesús porque este río crece y crece yo bendigo nuestra descendencia di yo bendigo mi descendencia en el nombre de Jesús para que te sirvan para que no se postren delante de otro Dios para que no desperdicien su vida fuera de ti yo los bendigo yo los arrebato de garras del diablo en el nombre de Jesús y los entrego a ti Señor Jesús y es mi compromiso educarlos inspirarlos para que te sirvan a ti y enseñarles con el ejemplo oh Dios Santo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús a ti sea la gloria Señor